0: Como vai? Como um peixe atraído por uma isca brilhante, o homem nesta história foi enganado pelas drogas com a promessa de ter muita animação e liberdade. Ao invés disso, tornou-se um viciado e foi arrastado através de um terrível pesadelo de medo, incapaz de escapar, buscando a liberdade, até mesmo a morte, até que seu coração, mente e vontade, sua própria vida, tiveram as algemas quebradas. Proclamando as boas novas ao mundo inteiro, apresentamos... Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas reais. Dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Onde você mora, as pessoas perguntam frequentemente. O que um sem-teto pode dizer? Embaixo da ponte ou num carro abandonado, qualquer lugar que ofereça proteção. Em Chicago, a Missão Pacific Garden... É um refúgio para moradores de rua, pois busca alcançar com amor quem não tem esperança. As portas da missão nunca se fecham desde que foram abertas em 1877. A ajuda inclui cuidados médicos e dentários gratuitos, roupa limpa, comida gostosa e uma cama limpinha. Tudo porque amigos fiéis doam financeiramente para que outros possam encontrar o caminho em meio à escuridão. Conselheiros e pastores ajudam essas pessoas a confrontar o engano que as levou a morarem na rua e apresentam a cada uma delas ao príncipe da paz, que lhes dá a nova vida. Como o homem nesta história, aqueles que o conhecem mudam para sempre. E agora, irradiando ao mundo inteiro, eis o programa número... 2665 versão brasileira 31 no seriado algemas quebradas o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar
1: houve uma mudança de plano Fred você não vai mais passar o dia de ação de graça com o seu pai você vem para casa comigo e depois iremos a mesa é mesmo estava até querendo ver o papai sério? Sério? Não vejo há meses Mas ele me telefona aos domingos A princípio, estava com medo de ficar sozinho com ele Mas ele me deixa comprar todos os bombons que quiser Ele também me deixa ir ao cinema Bem, fico feliz Ficava preocupada por você ficar sozinho com ele Mas o tribunal permitiu-lhe as visitas Então quando é que eu vou visitar o papai? Sua avó e seu tio João Vêm passar o dia de ação de graça conosco Depois do jantar, decidiremos Papai, melhorou muito depois do divórcio, mamãe. Eu ficava pensando no que faria se ele começasse a me bater sem a senhora por perto para me proteger. Isso não vai acontecer de novo, Fred. Não se preocupe. Estou de barriga cheia. Fred, você e a sua irmã vão se sentar no sofá. Há algo que quero falar. Tem que ser agora, mãe. Queria assistir TV. Sente-se, é importante. Algo inesperado aconteceu. Algo muito trágico. Não sei como contar a vocês. É o papai, não é? Ele morreu? É, Fred. Ele suicidou-se. Não, não quero meu pai morto. Não, não.
0: Como ele fez isso, mamãe?
1: Com um revólver. Por quê? Por que faria isso? Não sei, filho. Seu pai foi sempre um homem zangado. Não sei por que fez isso.
0: Quando o pai cometeu suicídio, Fred tinha 12 anos e já era rebelde. Vivia num abrigo para jovens com problemas após anos de abuso físico e emocional por parte do pai. Nos anos após esta crise, ele se perdeu em hábitos destrutivos. Essa é a história de salvamento e transformação. A história verdadeira de Fred, agora mesmo em Algemas Quebradas.
2: Meus pais eram professores universitários e nenhum deles bebia. Papai era professor de religião e filosofia. Ele era ministro de uma seita que exaltava o homem e não a Deus. Não sei o porquê ele batia tanto na gente, só sei que o pai dele tinha sido um alcoólatra muito irado. Por causa do abuso e medo, eu me rebelei, roubando bebidas alcoólicas com amigos, quando tinha 8 anos, roubando lojas e sendo preso. Mamãe finalmente me colocou num abrigo para jovens com problemas, até a morte do meu pai. Então fiquei morando com ela em Martinsville, Virgínia, até que minha rebeldia ficou sem controle.
1: Fred, você foi suspenso hoje? Fui. Estou suspenso por 3 dias. Legal, né? Por quê? Bem, sei lá. Não minta pra mim. Você sabe o que causou a sua suspensão. A professora disse que eu lhe respondi e que estava perturbando a aula. Que estúpida, não acha? O que há de errado com você, Fred? Já estou cheia das ligações e recados de mau comportamento na agenda. Por que não pode se comportar? Não acho isso. São todos um bando de besta naquela escola. Tudo bem. Você está de castigo. Não vai a lugar nenhum nos próximos três dias. Ih, boiô, já tenho planos para hoje à noite. Vou sair sim. Não vai mesmo. Fred, volte aqui. Tente me pedir
2: Já estava nas drogas com alguns amigos. Por isso minha mãe me levou ao juiz que me julgou incorrigível e me mandou de volta ao abrigo para jovens com problemas. Lá recebi uma bíblia, que não lia, e talvez tenha ouvido o evangelho, mas o diabo tapava meus ouvidos. Fiquei lá dois anos. Com 15 anos voltei a morar com a mamãe e a frequentar escolas públicas e a sair com meus amigos drogados. Que legal, cara! É sim! Podia ganhar um dinheirão vendendo esta beleza na escola. Pois é cara,
3: vai lá. Isso me faz lembrar que eu não te vi na aula hoje. Onde era que você tava, mano?
2: Ó cara, fiquei muito doido, perdi a aula.
3: (risos) Não vale nada, mano. Tava preparado pra te pegar numa brincadeira
2: hoje. Legal, que brincadeira era? E tu tá pensando que eu vou te dizer? Ei, tô com vontade de mastigar alguma coisa. Quem trouxe o Chilito?
3: Ei mano, tive uma ideia. Vamos ver quantas caixas de Correios podemos acertar com as garrafas de cerveja vazia. Que pena, mano. Fiquei doidão e nem
2: acertei. É minha vez. Acertei. Mereço uma droguinha. As drogas se tornaram um foco da minha vida. Festas sem fim. Vendia para sustentar meu vício e escapei da polícia muitas vezes. Especialmente depois que comecei a usar cocaína. Com 19 anos, já era dono do meu nariz e lidava com grandes quantidades de todos os tipos de drogas, inclusive de azepam, maconha e cocaína. Os compradores entravam e saíam dia e noite. Era óbvio o que eu estava fazendo, mas sentia-me invencível em relação à lei.
3: É a polícia! Parados! Oh, não! Ninguém se mexa. Temos um mandado de busca e apreensão neste lugar. Você é o Fred? Sou! Você está preso, por guardar e vender cocaínas e outras substâncias controladas
2: Que é isso cara, sou inocente Mais de 20 policiais invadiram minha casa naquela noite, em 1980 Era um time antidrogas novo Descobri depois que eu era o número 1 da lista deles O júri me condenou porque a cocaína que acharam em minha casa era 80% pura Achei um advogado bom e menti como foi que se meteu nessa, Fred? Estava só fazendo um favor para um cara que conheço. Se eu soubesse no que estava me metendo, nem mesmo uso drogas. Como é a sua primeira violação, acho que o juiz é pegar leve, por causa da sua idade e tudo. Está na universidade daqui, não é? É. E agora eu vou queimar as pestanas. Fui estúpido ao sair da linha. Se disser ao tribunal, quem lhe dava as drogas pode ajudar. Não posso fazer isso. É um cara rico demais, bem conhecido no pedaço. E ele manda me matar se eu dedurar. Então terá que ficar de boca fechada. Se falar, pode virar contra você. Seja lá o que disser. Sua mãe é bem vista na
4: comunidade. Você acha que ela estaria disposta a falar com o juiz?
2: Com mentiras, dinheiro e peixes do meu advogado, recebi uma sentença de um ano, que nem precisei cumprir nem mesmo condicional. Se continuasse sem me drogar. Tinha aprendido uma coisa, devia ter mais cuidado. E foi com muito cuidado que continuei vendendo drogas, só para viciados que já conhecia. Mesmo assim, em menos de um ano, fui preso de novo por distribuir drogas.
3: E aí, filho, já tá fora das grades? Pensei que com certeza ia cumprir a pena.
2: Meu advogado, Jaime, conseguiu que servisse um ano de trabalho condicional.
3: Trabalho condicional? Cara... Trabalho é uma palavra estranha pra ti.
2: Os policiais ficaram de queixo caído quando apareciam em meu carro esporte. Quer dizer que nem teve que ir pra cadeia? Só a noite, dia me drogo com os outros caras com quem trabalho. E como é que é lá na cadeia? Chato, mas os operários das docas arranjam todas as drogas que precisam durante a semana. Por isso não é tão ruim assim.
3: Legal, cara. Você tem sorte, Fred.
2: Vale a pena ter um bom advogado. Uma coisa sobre os meses que passei preso, lia a Bíblia, os salmos, em que me davam paz e conforto. Sempre acreditava na existência de Deus e orava cada vez que me metia numa enrascada. Desde criança sentia que Deus tinha algo para eu fazer. Após oito meses no trabalho condicional, colocaram-me no semi-aberto. Mudei para Rickmond, determinado a ser diferente. Consegui um emprego numa companhia grande e casei-me quando estava com 26 anos. Ela era divorciada, por isso ficamos morando juntos durante dois anos. Nosso casamento não durou um ano. Ainda voltava Martinsville para conseguir drogas. Quem é?
3: É o Fred, seu palhaço. Não dava para ter mais cuidado, não?
2: Conseguiu o carregamento? Tá bem aqui. E a grana? Trouxe? Tá bem aqui. Trouxe dois mil. Foi promovido, foi? Fui. Agora eu sou gerente de treinamento para todas as lojas desse
3: distrito. Agora vai poder comprar toda a cocaína que quiser, hein? Tô precisando, ó. Eu
2: e a Grença nos separamos. E o que foi que aconteceu? Ela não conseguia ser fiel. Teve um caso com um amigo meu que veio morar conosco por algum tempo. E vai
3: ficar com a casa? Vou. Ajudei a fazer as malas. Bem, vamos parar com este papo e dar uma cheirada.
2: Como qualquer vício, meu consumo de drogas aumentou e perdi o controle. Até 1990, estava gastando 300 dólares por dia em cocaína. Tinha recebido um prêmio em Las Vegas como um dos melhores gerentes da companhia, mas também vendia drogas a um bocado de empregados e até fregueses. Não fiquei surpreso quando um dia fui trabalhar, atrasado como sempre, e um executivo da companhia me esperava em meu escritório. Pode fechar a porta, por favor, Fred? Pois não. Aconteceu alguma coisa? Você não dá
3: um bom exemplo chegando atrasado para trabalhar. Pelo que sei, você faz isso
2: rotineiramente. Tudo bem. Às vezes fico até mais tarde. Falaram sobre isso? A coisa principal é que o trabalho é feito. Olha, Fred, soubemos que tem problemas com cocaína. Isso não é verdade. Está disposto a fazer um exame? Para quê? Já estou nessa companhia há 10 anos. Dom e já ganhei troféus de melhor gerente. Minha palavra deve ser bastante para o senhor. Queremos ajudá-lo, Fred. Tire umas
3: férias e vá fazer um tratamento numa clínica para se desintoxicar. Depois, pode voltar outra vez. Queremos que fique conosco, mas tem que fazer alguma coisa em relação ao seu problema com as drogas.
2: Estou lhe dizendo que não tenho problemas com as drogas. Pedi licença. Fui ao banheiro e cheirei cocaína. Era assim que estava meu problema com as drogas. Voltei para a conversa com meu patrão. Ele não me despediu, embora pudesse fazê-lo. Fiquei na companhia mais um ano e então me despediram. Foi aí que meus problemas começaram. Como podia sustentar o monstro que me controlava e que exigia mais e mais? Tinha mais de 30 mil dólares em ações da empresa que tinha tirado do banco. Gastei tudo com cocaína e heroína. Passei dias sem dormir, insano com as drogas e o álcool. A necessidade de cocaína transformou-se numa loucura, levando-me a correr risco pós-risco. Muitas vezes tomei overdose, desmaiava nas convulsões. Um dia, fui sozinho me derretendo de tanto suor, o coração batendo a mil, até uma clínica de emergência, agarrando a cocaína em uma mão e o celular ligando no 190. Calma. Vamos fazer um eco para ver o que está acontecendo com seu coração. Ele vai explodir, doutor. Vamos, vamos. Tente relaxar. Você usou alguma droga? Cocaína. Ai, cara. Ai, meu coração. Tá disparando como nunca. É melhor ir para uma clínica de tratamento. Uma overdose pode fazer seu coração parar e se não for socorrido você morre, entendeu? Entendi. Entendi. Eu sei. Eu sei. Olha, posso ir ao banheiro antes de fazer o eco? Ao invés de jogar cocaína no vaso e dar descarga, saí. Sentei-me no estacionamento com o celular pronto para ligar no 190 e cheirei o resto da cocaína. Estava tão viciado que meus cartões de crédito e as contas com os traficantes se acumulavam. Um dia não consegui achar cocaína em lugar nenhum. Uma amiga me sugeriu que a gente experimentasse o crack. Já
5: fumou crack?
2: Já, há uns 10 anos. Era chamado baseado nesse tempo. Pensei que ia morrer. Caí no chão com o coração tão disparado que pensei que ia explodir.
5: É porque usou muito. Não seja tão ganancioso, Fred.
2: Vou lhe dizer. Orei naquele dia. Já orou alguma vez?
5: Às vezes. Disse a Deus que eu
2: nunca mais usaria o crack se ele me deixasse viver.
5: Mas você vai gostar dessa vez, Fred. Eu prometo. Hum.
2: Apenas não só gostei, como entreguei minha alma ao crack. Gastei tudo o que podia para conseguir mais. Não paguei mais minhas contas, vendi tudo o que tinha e não fazia nada a não ser fumar crack durante dias até que desmaiei. O tempo não tinha nenhum sentido. Alô? Fred? É você? Acho que sim. Quem é? Sim. Queria saber por que telefonei pra você.
5: Você não me telefonou. Fui eu quem telefonei. Tá tudo bem?
2: Não. É. Que dia é hoje?
5: Quinta. O que há de errado, Fred?
2: Estou mal, Wendy. Dá medo. As pessoas me dizem que eu fiz coisas que não lembro.
5: Está apagando?
2: Acho que é sim. Há dias não me lembro de nada.
5: Fred, por que você não vai atrás de ajuda? Procura um lugar de reabilitação ou algo parecido.
2: Você sabe o que é?
5: Sei. Mas é o melhor a fazer, estou preocupado com você
2: Eu também Às vezes acho que o papai fez o certo Não Estou desesperado
5: Escute-me Fred
2: Não posso, tenho que arranjar craques, não morro Oh Deus, deixe-me morrer Ou me jogue numa prisão Sabia tão pouco sobre Deus? Cada vez que alguém tentava falar comigo sobre Deus ou Jesus Concordava com ele não sabia quantas vezes Deus poupou minha vida quando ia ao conjunto habitacional, Henrique Mod, com uma amiga, em busca de crack, de revólver na mão. Os traficantes ficavam nas esquinas. Alguns tentavam pegar o dinheiro sem dar as drogas.
5: Não estou gostando disso nem um pouquinho, Fred.
2: É sempre assim, relaxa. Não precisa sair do carro. É bem rápido. Fique de revólver numa mão e o dinheiro na outra.
5: Fred! Fred! Aquele cara tá girando em todo mundo! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Jenny,
2: tenho que arranjar crack!
5: Vão matar a gente?
2: Não vão! Tenho que arranjar crack! Ali, aquele cara! Suicídio, o jeito do meu pai de escapar. Assombravam cada momento meu de lucidez. Morte ou prisão me assinavam como o único jeito de escapar do meu tormento. Mas tinha medo de morrer. Por isso peguei minhas armas e pedi a um vizinho que as guardasse, pois podia usá-las numa crise de insanidade. O detrante tinha levado meus carros, por isso fui a pé até o conjunto habitacional, a fim de conseguir as drogas. Lá me espancaram, roubaram e quase me esfaquearam com minha própria faca, mas uma vez Deus interveio, poupando-me. Oh Deus, deixe-me morrer de uma overdose. Por favor... Ou então me mande para uma prisão, Deus. Não aguento mais. Alô? Gênio, preciso de uma carona até o conjunto. Dá para me levar?
5: Estou nota, Fred. Não uso mais drogas. Por que não? Recebi Jesus Cristo como meu salvador e estou procurando obedecer à Bíblia. E daí?
2: Conheço Jesus também.
5: Conhece não, Fred. Você tem que entregar sua vida a Ele e a igreja lê a bíblia.
2: Não acredito! Logo agora que é preciso de ajuda... As coisas foram piorando. Minha casa estava hipotecada por falta de pagamento. Fiz um bocado de cheque sem fundo para comprar drogas. Cortaram minha água e energia. Estava planejando arrombar a casa dos vizinhos para conseguir dinheiro e comprar crack. Mas em outubro de 1992, Deus respondeu a minha oração. Fui preso outra vez por distribuir drogas. Levaram-me para a cadeia. Fiquei lá deitado no chão de cimento, agradecendo a Deus, até mesmo através da dor da obstinência. Três semanas depois, quando paguei a fiança, minha amiga convidou-me a ir à casa dela.
5: Poxa, você perdeu um bocado de peso, hein? Ultimamente, comida
2: não é minha prioridade.
5: Fred, este é o Ricardo. Ele lidera um programa de reabilitação para drogados e alcoólicos em minha igreja.
2: Oi, Fred. Oi, Ricardo.
5: Sente-se, Fred. O Ricardo já está a par dos seus problemas e está aqui para ajudar.
2: Minha vida é uma bagunça. Mais de sete processos contra mim.
4: Acho que nenhum bom advogado vai adiantar. Deixe-me falar sobre um advogado que pode ajudar, Fred. Jesus é o único advogado verdadeiro que temos e Ele ama você. É difícil acreditar nessa história. Diz bem aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, Fred, por causa da desobediência de Adão, nascemos sem o Espírito de Deus, separados dele e essa condição em si é pecado. Sem o Espírito Santo de Deus para nos guiar, vamos continuar a viver fora da lei. Sabe qual é a penalidade para o pecado? Depende do pecado, não é? Nunca matei ninguém. Realmente, a Bíblia diz no livro de Tiago, Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Essas são as más notícias São más mesmo Mas há boas novas Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Deus Filho tornou-se homem Viveu de modo perfeito, sem pecar, e então levou todos os nossos pecados até a cruz a fim de satisfazer um Deus Santo. Jesus morreu em seu lugar, e Ele pagou o preço por você e por mim. Veja o que diz 1 João capítulo 2, versículo 2.
2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o
4: mundo. Deus fez uma coisa maravilhosa demais. Tudo o que temos de fazer é reconhecer o que Ele fez, admitir nossa condição de perdido e pedir a Ele que nos salve. Leia Romanos capítulo 10 e versículo 9 e 10.
2: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
5: Não espere mais, Fred. Jesus quer salvar você.
4: Gostaria de orar pedindo a Jesus para vir morar em sua vida? Vou pensar sobre tudo o que eu vi hoje. Agora, acho melhor ir para casa. Tome este livrinho. Ele explica o caminho da salvação. O orgulho não
2: deixava que eu cedesse, mesmo sabendo que eu era um pecador indo para o inferno. Enquanto o esposo da Jane me dava uma carona até em casa, eu orava em silêncio. Deus me deixa viver até chegar em casa. Minha irmã e minha mãe tinham pagado a conta de energia, por isso tinha energia em casa, mas não água nem comida. Quando cheguei em casa, corri até a cama e me ajoelhei. Li o folheto e orei, pedindo a Jesus que me salvasse. Senhor, sei que sou pecador e preciso do Teu perdão. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Quero abandonar meus pecados. Convido o Senhor para entrar em meu coração e em minha vida. Quero confiar e seguir-te como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Oh Deus, sinto tanto pelo que eu fiz a Ti. Por favor, ajude-me. Alô? Gene, é o Fred. Ontem à noite dei a minha vida a Cristo.
5: Que maravilha, Fred! Estou super feliz em saber.
2: Dormi como anjinho.
5: Você tem telefone?
2: Não, estou no orelhão.
5: Fred, você precisa frequentar uma boa igreja. Lê a Bíblia. Tá bom. Seria bom se fosse para uma clínica de reabilitação. Existem algumas muito boas e que são evangélicas.
2: Era viciada em álcool, cocaína e valium. Por isso fui a uma clínica de reabilitação para drogados, que era evangélica e excelente. Mas a abstinência era absolutamente horrível. Após duas semanas saí. Peguei um táxi que me levou aos conjuntos onde comprei cocaína e fui para casa. Fumar me tornou ainda mais infeliz. E após duas semanas implorei ao centro de reabilitação que me aceitasse de volta. Finalmente completei um programa de dois meses. Chegou então o julgamento. Fui sentenciado a 10 anos de prisão mas só cumpri um quinto da pena. Lá tínhamos estudo bíblico cinco noites por semana. O que Deus quer de nós? Obediência. Muito bem, é isso mesmo. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso não é fácil, é? Não, especificamente quando todo mundo fez o contrário. É por isso que a Bíblia nos diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deve ser muito mais fácil andar certinho e seguir a Cristo após todos estes estudos bíblicos e oração.
4: Satanás será seu adversário.
2: Nunca se esqueça disso. É fácil agir como crente aqui na cadeia. A prova verdadeira virá quando for posto em liberdade. Ele tinha razão. Vou ser eternamente grato pela cadeia e os ministérios que existiam lá. Homens e mulheres dedicados que passam tempo ensinando os outros. Quando fui solto, consegui um emprego e passava muito tempo no programa de recuperação da igreja. O mesmo que tenho liderado há mais de cinco anos em minha própria igreja. Deus me deu também uma esposa maravilhosa que compartilha meu ministério. Precisa de um bom advogado? Posso recomendar-lhe o melhor. O Senhor Jesus Cristo. Filho do grande juiz. Por causa dele, minha ficha está limpa e tenho vida eterna.
0: E você, amigo ouvinte? Há coisas em seu passado que gostaria que nunca tivessem acontecido? Quem poderá dizer: Purifiquei meu coração, limpo estou de meu pecado? Nenhum de nós. Mas há boas novas. Cristo morreu por seus pecados. Escute o que diz 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quando você crê em Deus e na morte expiatória de Cristo em seu lugar, vai receber perdão para o passado e esperança para o futuro. Vá a Ele agora mesmo. Se precisar de ajuda ou conselho para fazer esta decisão que vai mudar sua vida, por favor, entre em contato conosco. Teremos prazer em ajudá-lo. Nosso endereço é Caixa Postal 1 Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. Nosso telefone é 0 operadora de sua preferência 88 3672 1050. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este foi o programa número 2665 Versão Brasileira 31 Fizeram parte desta história os seguintes atores
1: Davi Araújo Rafael Letiz
0: Jailson Bezerra William Jimenez, João Leiva
5: Náxula Pinheiro
4: Auristeles de Carvalho Cleiton Andrade Roberson Domingos Capistrano
0: Ibiapina
1: Alcione Biapina.
0: Tradução: Edissa Soeiro. Direção: Lina Gossen e João Carvalho. Produção: Natan e Susana Gossen. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. O Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia. Pode ser cheia até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br